0: 呃，这里是无名犬。那么，呃，科学边缘那天，我们又在7月13号做了很多的，好像做了一些聊天，然后回家助理还发了一些语音，因为他和老金之间啊有在聊。嗯、呃，那么老金呢那天呢那天他跟老金说嗯，他说他还在身体的觉受这一关。然后老静对回家之旅说,说：“老子云，若我无声，我有何惧？”然后回家之旅说：“他说呢是说是如此，意思就是说呢是这么说。”那么老静说：“他对他讲说，体验纠结，体验恐惧，然后呢可以穿越。”看到老静这句话，我也在想，确实说呢是这么说，但是有的时候做，这个真的是可能都无法去做。现在呢，我们就是想明白的，就是怎么样去做，能够让自己达到，嗯、呃，所描述的那样的一些状态。嗯、呃，那么回家视频开始发语音了，然后我们听一下他发了一些什么样的想法啊。然后呢，老静对他说：“他说讲出来，越公开就越能放下，别让九天播出去就是了。”哎呀，他的意思还是。嗯，他说或许大家都可以帮你呢，而且帮你的过程也是帮自己。然后我说我说不能播的不播，然后和大家说说呢。老金开导开导，我的意思说老回家自己讲讲，老金开导开导肯定是有用的，嗯，大家也受益。那么老金说呢，回家自己这时候一直在发语音啊、哦，发了几段语音。现在我看见老金那么说，我在想能不能播？啊，嗯，老金说他说啥还没听见呢、啊。怎么就认为一定是开导呢？我说就这么一说，我说我也没听语音，因<笑>为我没有听，当时我都没听。但是呢，我还在餐货里面在在讲话。我跟他说，我说你不是说可以帮到回家之旅吗？因为老金之前在讲，让他这个说出来，然后大家说不定可以帮他。嗯，然后老金说呢，习惯模式要注意啊，对我说。但是我怎么注意呢？我也觉得很疑惑，因为当时老金还在说呢。呃，讲出来越公开就能越放下，然后说呢，或许大家可以帮你的，而且帮你的过程也是帮自己啊。这老静前后不呼应啊。<笑>那么，可能呢，回家之旅讲到的是一些身体方面的一些纠结啊。那老静对他说，身体的纠问题呢更好解决了，找大夫纠结了也纠结不好。他倒是很实实在，老金很实在，还是要找大夫，光纠结也没用。嗯，我说回家之旅啊，我说我还没听呢，我说不能录的吧，我说你就多听听老金的想法吧。呃、嗯，然后呢，回家之旅呢又发了几段语音，我来听听啊、哦，不能录我就把它暂停掉。然后因为他后来讲，他说好久没有为大家贡献了，所以今天就聊聊修行和疾病吧。我们把他前面发的这个，我来简单的听一听，看看到底到底在讲什么，有啥不能录的，我们来听听啊。其实这种这种恐惧
1: ，它甚至不是来自于对死亡的恐惧，这种恐惧，嗯，其实整个讲它，它不是一种恐惧，它是一种很细微的一种情绪变化，就是觉得自己怎么。啊，怎么会这样啊？就是有一些、嗯、无法理解造物主的一个一个意图，无法理解源头的意图哈、啊。怎么突然间变成这样了？不过也还好，也不是说，嗯、呃，以后有时间给大家分享。我希望我可以可以可以穿越啊，其实不是希望可以穿越了，穿越是必须的，也是一定的，只是我现在在这
0: 个阶段而已。回家之旅呢，现在说话呢很注意里面的用词啊，呃，说穿越是一定的。其实这个呢，其实是我们可能都想去做到的，但是呢，是不是一定啊、哦，还不能轻易下结论。可能有的人做到了，但是这个对于我们正常的这个普通人来讲啊，是不是一定的，这个也很难说。当然，回家之旅可能不是不是这个非正常的，他可能是一个比较可能有这方面有天赋吧。天生可能就是会穿越的，他可能可能是这样。我们再听听看啊，能不能下面能不能听
1: ？嗯，如果讲出来对大家现阶段有帮助的话，我其实是可以讲的。只是我觉得现在这阶段好像无法对大家没有什么帮助，因为自己还处于这样的一个状态，就没有什么更好的分享，是这样的。呃、哦，谢谢老金。可是这个问题呢，你们都帮不了我，因为这真是我自己身体的问题。呃，他不是心灵上的有什么、有什么问题，或者有什么很纠结的地方，实在是没有。啊、呃，因为刚刚有给你私信呐，可是好像不知道为什么有有,有，嗯，有拒收啊、呃，可能不收吧。呃，其实也没什么，就主要是身体的状况。那我眼眼睛不太好嘛，一直都很多年了，都很怕光，就不太喜欢对到屏幕，然、啊、后就很胀痛
0: 。这个关于身体的呢，我就不录了啊。然后看看他下面又说了些什么
1: 。呃，那个呃，双我我补充一下，双双脚那个关节是自己骑骑单车哈不小心摔的，所所以他他其实这个整个状态就是我的这种。这种怎么说呢？生命状态他怎么就就到了这个点儿上完，完全不知道为什么。然后之前还有耳石症啊，之前就是还有耳石症。耳石症就是我不知道你们知不知道，就是有眩晕啊，整个人有的是。酒店你要听的这个没什么，你可以你可以可以听的，不需要录。嗯，是呀，我也觉得我应该去看一下中医。啊、哦这个嗯，对我可能还有一个执着就是。
0: 呃，去医院也也也没有。这些都是讲他的，他因为他脚受伤了，但是脚受伤呢，据他说呢也是，呃，骑脚踏车受伤的。然后后来他不是刚才在讲，要聊聊修行和疾病吗？然后这个他发了一个他脚受伤的图，确实很严重的样子啊、哦，缠着绷带。然后回家之旅说，呃，那个老静对回家之旅说。他说：“听你说的这个状况啊，有点像是气血不足的表现，睡眠的质量也不好，而且负面情绪伴随着你，那就会恶性循环。”他说：“你应该看一下中医，吃一段中药调理一下。”然后老金自己呢，他也是春节前后，就是、说他说的是18年啊，春节前后身体状态一直不好，呃，哪都痛，牙都松了，睡不好觉，没精打采。看大夫呢说他是气血亏的厉害，淤血严重。吃了四个月中药，现在感觉好多了。但是呢，还是觉得觉不够睡，老打盹。哟，这个状态好啊！我一直觉得啊，当一个人觉得觉不够睡、老打盹的时候，其实是件好事啊。每多打多睡一会儿，那个对身体都是有好处的。我觉得睡眠很奇怪的，就是让人去好像去呃调养身体这样一个天然的一个人。生下来就会的这样的一个方式，没有人教你就睡眠的过程当中，你的身体就得到了一个调养调理。那么回家之旅又发语音了，这个、我们我们反正简单的听一下。如果说全是纯身体这方面的，我就我就把它过去
1: 、呃。是呀，我也觉得我应该去看一下中医，可是老是找不到比较。好多中医，这也是一个有的时候会觉得纠结的，哎，怎么这样？就是，嗯，就真的就是有的时候你就碰不到那么一个人，哎、嗯，哪怕就是医生也好，有的时候就是人家说药医不许人，大概就是这个意思。所以我现在也放弃寻找，就就以前是吃素，以素食为主，也不完全是吃素，那
0: 。呃，那么老金呢说呢，那个医生呢叫他吃肉，呃，吃好吃的。他说问回家主任是不是经常吃素？回家主任刚才说了，他反正都吃的。那么老金说，气血不足，没有子弹了，你拿什么抗战呢？他说别太固执了，听人劝，吃饱饭。他说不行的话，到北京来给他介绍那个大夫，保证可以。身体不行还修行啥呀？那是法器啊！哎，他说的倒对的，身体不行了还修行个啥？当你身体的病痛已经完全控制了你每天的情绪之后，你还能修行吗？不行了。所以老静刚才突然这句话让我明白一件事：所有的修行都是在你身体健康的情况之下，才有可能去做到一个什么我们所需要的一个境界。至于修行的方式，我们不知道，各种各样的修行的方式，可能我们现在其实我觉得，嗯，所有的。在做一某些方面修行的人，如果自己实在实践过程当中啊，有一些什么样的感受，呃，体验，都可以分享过来。因为，在没有明确哪一种修行方式是最好的，能让我们正常的一个人能到达一个什么样的境界的时候，那我们就要寻找这个最好的一个方式。所以呢，嗯、呃，这个倒是希望有有各种各样经验的人呢，可以来分享一下。嗯，然后呢？老金说啊，不要跟佛祖学吃素，人家是王子出身，底子好，而且呢有累世因缘保驾的。他说咱们根气不够，不要听他忽悠。他说吃素是自然现象，和辟谷一样，到时候不想吃吃了就吐，并不是说冷着不吃。那么回家之后发了个语音，我们听听。
1: 我才没。虐待自己呢？我根本不不会委屈自己
0: 不吃肉啊！是以前真的不想吃，是实在是。那么，老静说了，他说他练功的时候有过一年不想吃肉的经历。哇塞，一年不想吃肉的经历，大家可以脑补一下，这一年不吃肉，光吃素，我们有多少人可以就是？接受得了，那么回家之旅呢？和他呢就聊起了这个吃了，然后呢，老金呢说他的药里面有骨髓补和补骨汁，他说这不就是喝骨头汤吗？呃，好，这个时候他慢慢的会，他们，呃，又聊这个东西吃，大概是老金又觉得回家之旅的一个看法可能不是很正确，他说你掉进了自我意识怪圈了。嗯，我把这些，我来每一样开头都听一下啊
1: 。到北京找张大夫，那可那倒是可以。哦，我不吃肉呢，真的不是因为宗教信仰，也不是因为佛佛陀他老人家不吃肉，我跟他们俩的都没啥关系。你知道的，有的时候那个身体的那种，本来人应该是吃吃素的动物啊。呃，可是我们的心真的是不够太太不够亲近了，所以我们才想了
0: 。这个呢，又开始回家这里又开始乱扯了。他说我们本来是吃素的动物，人类他说是吃素的动物，这个呢就没有任何的依据了。人类这个动物、啊、啥都吃的，不存在一个只只吃素。只吃素的话，我们不可能长那么大的。只吃素的话，的这个你怎么能发展成现在这样？然后呢？
1: 老听你这个说法，真的有点有点好玩哈，就就像就用奶粉兑水，那就像喝奶奶水一样这样的。所以从今年初年初我就开始自学中医了，就开始学习《黄帝内经》，也找到自己的原因，就是肾经不足了，肾经不足就导致说经伤都恢复的很慢。所以现在最重要的就是练习恢复自己的元气，就是圣经补圣经补先天之气，然后补好了以后再补后天啊。最好的办法呢，我现在就是在练习站桩，刚刚站了不久呢，像双腿现在就无法站了。你说，你说，上帝到底是要干嘛对我？有的时候我也也在想，你到老天，你到底要、呃、给我什么样的考验，你才肯放手？嗯，再、呃、有就是做，而且在这个过程中啊、呃，就是在我整个生病的过程中，我先生都是不在不在现场，他都不在，所以像一般的人的话，都会再会去经经历这种在，嗯，再、呃、有就是作为很多修行人，他们到一定的阶段都会出现各种各样的问题，那。不修行的时候呢，反而没有；修行以后啊，感觉这样的问题、那样、个、问题就出来了。这是，呃，当然我也很困惑，也问过一个同修，嗯，他告诉我说，因因为一般的人他没有修炼，他的各种机能啊，各种、呃、我们的那种所谓的感受器官，包括能量各方面的感受都会很迟钝，都会比较低。在修行以后，你的那种各个感受的功能会更强，包括接受负面能量的这种，呃，就是整个是开开放的，是一个开创式、开放式的
0: 。这个呢，是因为他说是人家跟他讲的，这个修行这个事情啊，一定要自己修行了，有自己的一个体验了来分享。呃，第三者的这个分享，我就觉得可靠性很难让人接受。你就像老静自己，如果不修行的话，他去听第三者讲的修行，我相信他也很难接受。很多人可能也是这样，所以我们期待着他自己修行了之后有什么样的体验啊？到时候以后我们听一听。然后老静呢，给他发了一个什么瞎闹，然后呢发了几个敲头的表情，可能对他的一些嗯、呃、讲的一些话也是觉得有点不是很认同。然后呢？
1: 好吧，老金，我听听你你的意思，我听听你不瞎闹的意见
0: 。那么老金说呢？他说身心是一体的，相互作用的。老金说这句话。那么回家之旅呢，又继续讲他的
1: 。是啊，身心,心是一体的，身心一体的，所有人都这么告诉我。我,我也知道，我也看过这一套的理论。可是我就是想想说的是，当你真正的处于这种。身体失调的情况，你如何在你的心理层面上去找问题？比如说，像你去年的一个气血不足的情况下，你是否测找到心理层面的问题了？找到心理层面问题，他是否就会好？我觉得这是一个问题。当我有一个，呃，有一个人他告诉我说，这是你是心理上的问题，心理层面的问题。那我就想问他，如果这个心理上的问题，我真的是看不到。你说我心心理上如果还有那样这样那样的问题，那他身体就就方便了吗？就灵活了吗？眼睛就能看了吗
0: ？那么老金说，他说他会找身体的问题去解决掉。然后呢，回家之旅说，那他说问题就在于没有解决问题。他对老金说。那么老静说呢，心里不纠结了，放松了，身体也会平和，都源自于一个能量模式。那么是他说是相互平衡的。那么回家之后你又发了个语音啊
1: ？以老静啊，我不知道你是怎么会认为我掉进那种自我意识的一个怪圈的。我呢，其实一直都是在寻找解决我身体的办法。除了西医也找中医，除了中医也找啊、呃，就是那种啊、呃、自己去研习中医，也也是为了治疗身体的问题。我不知道你的意思是不是？你现在就应该关注身体的状况，然后并解决它。那我一直都在这样做呀。那这个是先有纠结呢？先有心理问题呢，还是先有身体问题，或者是有了身体问题才会出现心理问题？一会
0: 那么国家助理说他民间医生也看的，那老金说呢，说自我意识太强了，执着。他说同时的，那国家助理说，他说执什么呢？有什么可执的呢？然后呢，老金就在讲啊，他说指我。他说，在一二年前后，他一直离不开救心丸，天天犯病。他说，一六年以后再也没有用过救心丸，不犯了。他也没看病吃药，感觉就是平和了。嗯，那么回家之后说，他说有什么可值的呢？他说我也不真实啊，我不知道他是话什么意思。啊，他说我也不真实啊，然后。
1: 查一下我到底有哪里纠结，然后我到底我在执着于什么？可是我自己觉得
0: 。那么回家之旅说了这个老秦说，他说你索性到北京来看病吧，想的太多了，加重病情。然后呢，我呢虽然没有听回家之旅的语音啊、哦，但是我就知道他们在讲这个身体的事情啊、哦。我呢也插了一句话，我说我有段时间啊、哦、身体不好，那个右胳膊疼的几乎没办法抬起来。我呢就一边调理心理，一边呢用慢生活的方式，自己呢活动筋骨。一次偶然的机会呢，居然胳膊就好了。有的时候啊，放松心态，正确的认识自己的身体呢，也会有作用的。我说我没听语音，不过我觉得呢，身体的健康是非常重要的。没有身体的健康，去谈什么这个修炼啊、修行啊，我觉得啊都没办法去谈。老天，这个身体放在这里给你了。你不把它弄得稍微健康一点的话，你没有办法再去做一个进一步的一个对它的一个，呃，就算是对身体的修行也好，对怎么样的话，基础就是这样健康。我那胳膊有半年到一年没法抬，我往后面放在这个侧侧面，想往背上按照正常来说应该是很容易，呃，手可以伸到背上去，去那个那个高度，但是呢，只要往后稍稍稍微一扁。就疼的你没办法动，突然之间就变成这样了。有大概经历了最起码一年左右的时间。后来呢，有一次无意当中呢，是在那个进这个小区门的时候呢，有一次那个抬那个那个杆子挡车的杆子，它自动抬起来的时候呢，有一次呢，我就离得走得近了一点，抬起来的时候我感觉好像是不是要碰到我了，我往后猛然一躲一缩呢。感觉那个肩膀也往后一缩，我当时在想呀，好像应该好转了吧？哎，还真的就是过了几天，基本上就恢复正常但是呢，你说是不是因为那个他的骨骼，嗯、呃，往后那一缩就百分之百是那样的一个原因？也不一定，因为我在这一年多时间，我一直也在想，是不是我骨头有点小小的一个脱臼啊，或者怎么样、啊？因为它很疼，但是我呢。垂直的手臂拎东西也能用力的，你也不是说在任何时候都疼，你只是往后憋的时候疼的非常厉害，几乎不能有任何的力气了。但是其他的往前往下呢还好，呃，但是我也怀疑是不是有点小脱臼，经常会把那个肩膀那个关节的地方往后面，呃，自己往后面去蹭，但是没有什么效果。就那一天猛然一蹭，可能蹭的正好一个不巧。那个胳膊彻底复原，呃，还原了就好了，很意外。那么，然后呢？云淡风轻啊，那天看到《回家之旅》在讲他的那个身体上的一个不舒服，身体上的一个病。他说呢，他说《回家之旅》，他说你，他说有病呢，就是单纯的看病。看不好呢，嗯，也许是药不对症，或者是方法不当。不要太纠结追问上天为什么让自己不好，或者是有什么特别的原因。即使有什么特别的原因，让我们一定要承受苦痛，抗争也是无用的。唯一可以改变的是我们的心态。也许呢，平复了心态，痛也不再那么痛苦，也不再那么苦了。我我说呢，我说对的，我说回云淡风轻说的有道理的。那么他说呢，回家之旅说，他说呢，他有痛的觉受，不觉得苦。他的意思呢，他就是痛的这种感觉呢有的，但他呢也心里可能没觉得苦。那我说，我说我经常不舒服的时候，就让自己的心态保持最淡定的那样一个状态，用一种意念来控制自己，还挺管用的。这个倒真的是，有的时候身体不舒服的时候，你越是要。让自己把心态完全的平静下来，淡定下来，然后呢，那种至于所说的意念控制自己啊，那个就很难去描述了。每个人自己去尝试吧。这个其实呢，是我觉得最有探索价值的地方，就是我们能不能用所谓啊，其实就跟他们所说的，他们之前讲的“内修”这个词呢，其实一个道理。可是方式呢，可能就说不准了，因为每个人自己的身体内部，只有自己的意念能够呢去更加嗯有感触的，可能去做一些所谓的意念上的一些嗯修行吧，只能现在只能用“修行”这两个词来形容，很难去描述。所以，到底这种意念性的人的这种意念性的这样的一个行为，是不是能够从身体内部，嗯、呃，对自己的一个肉体的一个状态有所改变？这个呢，是一个非常有价值的一个探索的课题，我觉得。但是呢，又是一个最难的探索的课题，因为这是看不见的。这个意念，这玩意看不见。它不像科学研究一样的，你有一些参照的东西，有具体的东西让你去研究，这个东西看不见，那该怎么去弄？所以，我做实验群，就是希望能够有越来越多的，有这种强大的逻辑思维的这样的一些爱好者，能够分享自己的一些各种各样的想法，强大的逻辑思维，可能会寻找出一些什么样的东西出来。我们需要的东西出来。那么今天时间比较长，那么今天就到这里吧。那么还有更多精彩的聊天，我尽量都把它快点录出来。那么我的微信号码是 x 五三四七八五八四五。那熟悉这个节目的爱好者，如果还没有加我的这个号，可以添加我。因为我现在那个原来的那个微信号啊，之前都是原来的那个老的微信号，里面呢有好多听众。那么我当时没有去很好的去做标写标签，我现在也不知道谁是，呃，因为我是古玩收藏和那个科学呢是混在一起的，就跟我的这个，呃，喜马拉雅的这个“清晨太子”的这个号一样的，里面既有古玩收藏，也有科学。比较混乱，我的那个微信号里面呢，我也分不大清楚，所以呢，我这次新号就是里面到目前为止也才加了几百个人，更多的人都在那个原来的号里面。但是原来的号呢，我发了群发了大概两百多个两百个短信，因为一次只能点两百个，后来我就没有发了，因为我在想，哎呀，算了，慢慢来吧。如果他还在听这个节目的话呢，到时候把那个号再添加过来就可以了。我原来的那个号里面呢，会把，嗯、呃，跟科学有关的这种爱好者呢，我都会都会删掉的。现在已经开始在在删除，所以呢，嗯、呃，喜欢这个节目的
1: 听众，老的听众，可以添加我这个新的微信号。那么今天到这里。了。